1: Vez Pereira se va al frente, cede el balón a Scarlett, que me parece dispara como tenía que ser. Viene con el centro ya pasó adentro del área.
2: Después de varias denuncias que pasaron desapercibidas, el 6 de julio, el Club América lanzó un comunicado inédito pidiendo a las autoridades de la Ciudad de México un alto al acoso contra sus jugadores. Una de ellas, a quien no se identificó por su nombre, estaba siendo hostigada por el mismo agresor de la delantera, Scarlett Camberos, y dos futbolistas más. Su nombre, José Andrés Zen. La violencia digital ejercida por este hombre fue tal que a finales de marzo, Scarlett Camberos, de 22 años, anunció su decisión de abandonar el país y hoy juega en Estados Unidos con el club Angel City. Una y otra vez, José Andrés, de 24 años, había logrado salirse con la suya, hasta que la semana pasada se inició un proceso penal en su contra. Fue arrestado en la capital del país y luego ingresado al penal de Apodaca, en Nuevo León, acusado por los delitos de amenazas y acoso sexual, ahora contra Greta Espinosa, una jugadora del equipo Tigres. Lo que pasa en el fútbol femenil no es un acto aislado. Corre en paralelo a la realidad de un país machista en el que 30% de las mujeres de 20 a 29 años fueron víctimas de ciberacoso en 2021, según las cifras más recientes del de ¿Sí INE.
3: ¡Se acabó el partido! ¡En América!
2: Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. Yo soy Mauricio Montes de Oca y en 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Acompáñanos cada martes en Semanario Gatopardo. En este episodio vamos a conversar con las periodistas Marion Reimers y Adrianelli Hernández y con la abogada especializada en temas digitales Grecia Macías. Pero antes de entrar de lleno al tema, Fabiola Vázquez tiene las noticias más importantes de la semana. Ella ha colaborado en el podcast desde sus inicios y ahora nos acompañará en esta sección.
4: La primera noticia que elegimos fue lo ocurrido el pasado martes, cuando una camioneta de la Fiscalía General de Jalisco que transportaba policías y personal de la dependencia fue atacada con explosivos en Tlajomulco, un municipio perteneciente a la zona metropolitana de Guadalajara y el lugar con más fosas clandestinas registradas en la entidad. Según la versión oficial, las detonaciones ocurrieron mientras la camioneta circulaba de noche por un camino de tierra en busca justo de una fosa clandestina más, la cual había sido previamente reportada. Hasta el momento se han registrado seis elementos fallecidos y 12 heridos, pero, ¿quién provocó este ataque y con qué fin?
2: La delincuencia organizada atacó cobardemente a personal de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal de Tlajumulco.
4: Escuchas al gobernador Enrique Alfaro, quien asegura que estos actos fueron parte de una trampa elaborada por el crimen organizado, en la que una integrante de los colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas del Estado, habría recibido una llamada anónima con información para localizar los restos.
2: Que como siempre lo hemos hecho, atendimos el reporte y acudimos a revisar lo que ahí estaba sucediendo. Lo que sucedió es que esta llamada buscaba la presencia de nuestras policías para poder agredirlas
5: con estos artefactos explosivos.
4: Sin embargo, los colectivos de búsqueda dijeron en un comunicado que nunca recibieron esa llamada y que por razones de seguridad no realizan búsquedas de restos en las noches. La segunda noticia la propuso Mauricio y se trata del homicidio del periodista de La Jornada, Luis Martín Sánchez, ocurrido en Nayarit, el cual congregó a decenas de periodistas que protestaron frente a la Secretaría de Gobernación para pedir el esclarecimiento de su muerte y la de otros periodistas asesinados, además de exigir mayor protección al gremio. La cuestión
5: que se está planteando aquí Sindicato es... Sindicato Nacional seria.
2: de Redactores de la Prensa. Ha
5: habido problemas que no se han planteado en forma completa, pero hay que decirlo, no todos los periodistas, porque parece ser que en presidencia se burlan de nosotros, no todos los periodistas gozamos de una camioneta o de material blindado o bien de protección policíaca. Después
4: de ser reportado como desaparecido, Luis Martín Sánchez fue encontrado muerto el 8 de julio a las afueras de Tepic y su cuerpo tenía signos de violencia. La esposa de Luis comentó que en su casa hacía falta su computadora, su celular y un disco duro. Al homicidio de Luis Martín se sumó además el del periodista Nelson Matus este sábado en Acapulco.
1: ¡La gente!
4: Finalmente, desde que el método de la oposición para elegir a su candidato presidencial fue duramente criticado tanto que muchos aspirantes decidieron abandonar la contienda, el proceso ha seguido su curso. Y de los 33 posibles candidatos que al final se registraron, solo 13 pasaron a la siguiente etapa, en la que tendrán que recolectar firmas, participar en encuestas y foros regionales.
5: Después de revisar los documentos y ver cuáles de ellos se apegaban a los lineamientos, hemos aceptado el registro de 13 de ellos. En
4: la lista figuran los nombres de esa Santiago Krill, Silvano Aureoles, Francisco Cabeza de Vaca, Beatriz Paredes, Gabriel Cuadri, Miguel Ángel Mancera, Enrique de la Madrid, Jorge Luis Preciado, José Jaime Enríquez, Ignacio Loyola, Israel Rivas, Sergio Iván Torres y Xochil Galvez.
2: A propósito de este tema, queremos invitarles a que visiten el canal de YouTube de Gato Pardo para ver las entrevistas con las y los presidenciables. Esta semana, Gabriela Bargentín le pregunta a Xochil Galvez, ¿dónde se ubica en el espectro político? su postura ante el aborto y platican sobre sus orígenes indígenas. También pueden encontrarla en presidenciables.gatopardo.com.
3: Cuéntanos un poco de dónde viene, Xochitl Gálvez. A ver, mis abuelos paternos,
4: ambos hablaban la lengua indígena, mis abuelos paternos. Yo los escuché. Mi madre es mestiza, lo, lo blanco no sé si viene de mi madre porque mis hermanos son morenos, pero eso es lo de menos.
2: Ahora sí, pasemos al tema de la semana.
5: El fútbol que
1: ellos
2: Aunque tendemos a considerar al fútbol como un asunto de entretenimiento, lo cierto es que por este deporte atraviesan la política, la economía, las relaciones internacionales, los derechos humanos y los intereses de grupos empresariales. Marion Reimers, maestra en periodismo por la Universidad Argentina Torcuato di Itela y una de las conductoras deportivas más importantes del país, nos cuenta que hoy en México la cobertura de un partido de la selección genera más interés que la cobertura de las elecciones.
6: Muchas más personas ven a la selección nacional que cualquier debate político. Muchas más personas saben quién es el chicharito y no saben quién es el secretario o la secretaria de Economía. Esta es una industria de miles de millones de dólares que involucra a la política, que involucra a la economía, que involucra a la sociedad y que es un caballo de Troya en donde si no entendemos que estamos dejando esto en manos de cualquier cantidad de mensajes nocivos y, y problemáticos y de poca rendición de cuentas, pues estamos en un problema. Yo insisto, esto lo ven muchas más personas que cualquier debate político y en ese sentido habríamos de prestar más atención y exigir exigir una mayor rendición de cuentas.
2: Marion, todo indica que José Andrés Cene llevaba acosando mujeres desde 2021. ¿Qué factores explican que un hecho como este haya sucedido en el fútbol femenil con total impunidad durante tanto tiempo?
6: Pues creo que las razones que podríamos mencionar son las mismas que nos podrían ayudar a explicar por qué hay tantas situaciones de acoso, hostigamiento, impunidad contra las mujeres en cualquier ámbito. El fútbol no funciona en una probeta, no es ajeno a lo que sucede en el resto de la sociedad, simplemente se inserta en las dinámicas sociales que son por todas y por todos conocidas simplemente que en este caso se dio en el fútbol creo que también al ser un ámbito muy masculinizado e históricamente dominado por hombres existían y existen muchas dinámicas que con la llegada del fútbol femenil ahora están empezando a entrar en cuestionamiento no o están empezando a cambiar el fútbol femenil ha traído nuevas necesidades con ello ha traído también la búsqueda de otras soluciones y ha traído también también, a su vez, otras problemáticas que antes tal vez estaban en lo oscuro porque sí existía acoso y abuso sexual, pero muchas veces sucedía contra hombres menores de edad. Lo que pasa es que no lo mencionábamos porque muchas veces en espacios tan masculinizados se asume como normal el abuso, lo cual creo que también es una conversación pendiente muy importante que tienen que tener los hombres entre ellos. ¿no? Esto no es únicamente una problemática en donde las mujeres tengamos que tener conversaciones entre nosotras o con los propios hombres. Creo que los mismos hombres tienen que empezar a cuestionar las dinámicas de poder bajo las cuales se han desarrollado.
2: Adrián Hernández, quien es periodista deportiva con más de 10 años de experiencia cubriendo fútbol femenil, nos platica que el acoso que ocurre en las redes sociales de las jugadoras tiene connotaciones particulares.
1: Este acoso, este asedio, el considerarnos a las mujeres como un objeto que se puede poseer, una cosa a la que tú puedes llegar y tomar. Y la expresión tomar, yo la diría con las connotaciones que puedan darse. O sea, tomar no nada más en la parte física, sino tomar sus espacios. En este caso, incluso sus espacios digitales, que es ir a las redes sociales de las jugadoras y violentarlas a partir de allí. Entonces, es una situación, una conducta que es tan natural, tristemente, en distintos espacios laborales, escolares, personales, que el fútbol femenil, pues por supuesto que no se salvó de eso.
2: Durante meses, José Andrés Sene creó cuentas falsas para incomodar a la entonces delantera americanista Scarlett cameros y el acoso llegó a tal punto que hackeó sus redes sociales y manipuló su información digital para presentarse como su pareja. Y a pesar de que la jugadora interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, apenas pudo conseguir un arresto domiciliario de 36 horas para este hombre. Según el estudio de ciberacoso del Inegi, 32% de mujeres ha recibido contenido sexual en Internet, 36% fue contactada mediante identidades falsas, 16.7% ha visto su identidad suplantada y 7.9% ha sido amenazada con publicar videos íntimos. Lo escalofriante de estos datos es que el ciberacoso empieza desde los 12 años. Grecia Macías, abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D, nos explica que la violencia en este ámbito tiene consecuencias en el mundo material, no son hechos separados.
0: Los espacios digitales que ocupamos no son como una realidad alterna, ni es como una como algo que no sea parte de la misma vida, ¿no? No es como, no tenemos dos vidas distintas, una en el internet y otra no. Podemos tener distintas maneras de conducirnos, pero sigue siendo todo mismo parte de la experiencia que tenemos como personas. Esto lo digo porque muchas personas piensan que ¿por qué? Que ocurren este tipo de acosos acoso en línea hostigamiento en línea tiene un impacto menor solo porque hay una computadora o una plataforma de por medio entonces se ha documentado como está afecto también físicamente emocionalmente eh, genera efectos por ejemplo eh, se han documentado como genera ansiedad depresión
2: el acoso digital que sufrió Scarlett Camberos fue tan real que se vio obligada a dejar el país y a dejar el equipo donde jugaba Adrianeli, ¿qué significa para el deporte mexicano perder a una jugadora como ella?
1: el hecho de que Scarlett una, primero se haya hecho público esta situación que estaba viviendo a modo de denuncia fue importante, y luego el decir ya no más, o sea, yo no lo voy a aguantar, fue la segunda gran o el segundo gran hito en esta situación de violencia de género, porque hay muchos casos, repito, que ellas han callado hay jugadoras que por ejemplo dejan de ser consideradas en los equipos como una represalia, porque llegaron a quejarse de estar siendo acosadas por el preparador físico acosadas por tal persona son en el club y la represalia fue ya no ser convocada entonces muchas de esas de esas situaciones no se me, no se han mencionado se quedan en la oscuridad y al final de cuentas se entiende porque las jugadoras temen temen perder su trabajo temen perder oportunidades este en otros equipos entonces prefieren guardar silencio y afortunadamente en el caso de Scarlett Camberos si tenía esta otra posibilidad de seguir su carrera y eso le dio cierto valor o la respaldó para poder hablar creo que eso es muy muy importante <risa>
2: Aunque en todos los casos el acoso es un suceso igual de grave, no todas tienen las mismas oportunidades.
6: Scarlett pertenecía a uno de los clubes más mediáticos de México y de América Latina, pero bueno, hay muchas otras futbolistas que indudablemente atraviesan estas situaciones y que no tienen la escucha que tiene Scarlett. No por ello lo de Scarlett es menos grave, no por ello lo de Scarlett es menos importante, todo lo contrario, pero lo que creo es que destapa un poco situaciones que tienen a muchas futbolistas en una vulnerabilidad extrema, porque además pues no tienen muchos medios para hacerle frente a esto. Es decir, hay una doble vulnerabilidad, la vulnerabilidad económica, la vulnerabilidad de estar lejos de sus familias, muchas de ellas siendo menores de edad.
2: Y sí, las autoridades de Nuevo León y la Ciudad de México colaboraron en la detención, pero la solidaridad de las jugadoras tuvo un papel importante en la obtención de información sobre José Andrés Ceni quien intentó acechar a la portera americanista Renata Maschiarelli a través de una rifa sin saber que sus datos terminarían en la policía.
3: Hace varios meses, no sé si recuerden, yo hice una rifa con causa. En esta rifa yo daba varias camisetas, lo que sea. Se me acercó una persona a comprar varios números. Hasta ahí normal. Cuando aceptas a alguien en conversación para que te muestre su ticket, aceptas entablar una conversación básicamente. Normalmente hey, te admiro o hey, cuando puedas una playera para mí o lo que sea, normal. Pero esta cuenta era diferente. Esta cuenta seguía insistiendo a hablar de la situación que vivía la acosada. Y que como estaba y que el exnovio yo le decía es que no es un novio, esos son Photoshops, por favor no creas que sea, que es, que es eso. Seguía defendiendo al acosador y ahí fue cuando me acerqué con la víctima, le dije, creo que es Andy. Paréntesis, cuando me pidió mi cuenta yo por güey le tomé un screenshot a mi cuenta de, de BBVA y consiguió mi número de teléfono. Así es como consiguió mi WhatsApp. De ahí me mandaba mensaje, él todavía medio suplantando a alguien más porque era un perfil falso. Era un perfil falso con fotos diferentes, un nombre diferente, Carlos, algo así se llamaba, simplemente fingiendo estar en otro estado, todo raro. Decidimos que de ahí podíamos sacar información, conseguimos un número de teléfono, que es su identificación, que su número de cuenta todo esto se lo pasábamos a la policía y todo el tiempo es estuvo enterada la víctima.
2: Podríamos enlistarte aquí recomendaciones de ciberseguridad como la verificación de dos pasos, claves seguras con caracteres especiales, no repetir contraseñas o no intercambiar información sensible en internet. Pero lo cierto es que las empresas de tecnología también deberían tener responsabilidad en esto, como nos cuenta Grecia Macías.
0: Que las plataformas y también los espacios digitales que ocupemos hagan su chamba, porque también es parte de su chamba, es parte de su trabajo dar estas herramientas para evitar este tipo de acosos masivos, ¿no? De herramientas para que la propia persona pueda Moderar qué es lo que quiere ver y qué no, como también, por ejemplo, los reportes. Muchas plataformas no permiten cierto tipo de acoso, cierto tipo de conductas dentro de la, de la plataforma. Entonces, muchas veces lo que eh, varias personas quieren es solamente que esa situación de hostigamiento y de hostilidad pare, ¿no? no quiere más, que no se replique, o que no sea más grande, o que no sea más viral. Entonces, pues justo las plataformas, si mejoran sus sistemas de reporte, esto podría ayudar a detener esa, esa situación inmediata.
2: Finalmente, José Andrés Zené fue detenido la semana pasada. Un juez le dictó prisión preventiva en el penal de Apodaca, y tanto él como la Fiscalía de Nuevo León, tienen hasta el 1 de septiembre para aportar pruebas sobre su responsabilidad en los delitos de amenazas y acoso sexual. Por otro lado, la Liga MX Femenil presentó un protocolo contra el acoso en el que trabajó la organización Somos Versus. En la presentación estuvieron las autoridades más importantes de este deporte, como Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, Mariana Gutiérrez, directora de la Liga BBVA MX Femenil y Christian Gruenberg, Especialista de Somos Versus, organización de la que Marion Reimers es fundadora. En este protocolo, los clubes se comprometen a prevenir y sancionar el acoso sexual, así como otras formas de discriminación, con la creación de una Comisión de Género y Diversidad que deberá ser presidida preferentemente por una mujer o miembro de la comunidad LGBTIQ+. Además, el grupo de mujeres y o miembros de la comunidad LGBTIQ+, no podrá ser inferior a la mitad de sus miembros. Las denuncias funcionarán de la siguiente manera. Después de que la persona afectada o testigo presenten una notificación, se generará un expediente. Luego, en tres días hábiles, tendrá una entrevista. Para entonces, el club debe ofrecer apoyo a la víctima para que acudan las autoridades. Posteriormente, se valora el riesgo para que la comisión decida si toma medidas urgentes de protección y en un máximo de 30 días hábiles se recabará información para dar con una resolución final. Hablando específicamente del acoso digital, es importante decir que con este protocolo los clubes se comprometen a acompañar a las víctimas y a proporcionarles medios adecuados para presentar una denuncia. Escuchemos a Christian Gruenberg, el creador de este instrumento.
5: Bueno, el protocolo es un instrumento colabora con otras políticas y ayuda a crear una cultura deportiva más inclusiva, más diversa y libre de acoso sexual y otras formas de violencia laboral que no es propio nada más del deporte, y más específicamente del fútbol mexicano, sino que tiene que ver con una transformación cultural que se viene dando en todos los espacios laborales. Pero, obviamente que el fútbol requiere mayor atención por el impacto que tiene en, en las transformaciones culturales, ¿no? Y sobre todo saltando tampoco para el Mundial. Así que se dan ahí varios factores que hacen que el fútbol mexicano tenga que responder a esta demanda. El protocolo está hecho especialmente teniendo en cuenta la experiencia comparada de otras federaciones de fútbol, la costarricense, la argentina, la chilena, y esto es lo más interesante eh, protocolo y lo que lo hace digamos atípico o paradigmático es que está basado también en un protocolo modelo de organizaciones de derechos humanos mexicanas ¿no? hay un, un grupo de 10 organizaciones de derechos humanos mexicanas que han trabajado durante casi un año para hacer un protocolo modelo para el sector de derechos humanos y esto es importante porque esto facilita la incorporación de estándares de derechos humanos para la prevención e investigación de casos y tomamos también de esa experiencia en la cual yo participé como redactor del protocolo la idea de que sea un protocolo modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que la, la Federación y la Liga Mexicana de Futuro están ofreciendo un protocolo modelo a todos los clubes, a los 18 clubes. Esto facilita la incorporación de todos, o sea, de todos los clubes, facilita que incorporen el protocolo modelo haciendo mínimas adaptaciones a la cultura laboral de cada club.
2: Para Adrianel y Hernández, el funcionamiento del protocolo dependerá principalmente de la capacitación del personal de los equipos.
1: Para mí el gran reto va a ser cómo lo aterrizan los clubes. Digo, ahí están puestas los lineamientos, los, las metas a corto medio, Mediano y largo plazo que me parecen un buen inicio para llegar a ese ideal que mencionan de terminar con el acoso y el hostigamiento, creo que el hecho de que se empiecen a capacitar al personal de los clubes es muy importante, a mí me parece fundamental que no nada más sea él decirle a la jugadora qué tiene que hacer cuando vive una situación así, no sino capacitar al resto del personal para enfatizarle cuáles son las situaciones de violencia, qué implica la violencia de género o la violencia machista,
2: en Semanario Gatopardo no queremos caer en el cliché de solo hablar del fútbol femenil cuando suceden cosas malas. También queremos celebrar los enormes triunfos que le han dado al país y a la afición. Desde aquella mítica participación en las mexicanas en los 70, la medalla de plata en los panamericanos de 1999, el arranque de la Liga Femenil en 2017 con las Chivas como sus primeras campeonas, hasta la histórica premiación de charlín Corral como la primera mexicana en recibir el pichichi.
6: El fútbol femenil siempre ha formado parte de la historia del deporte, incluso a finales del siglo XIX estuvo ahí, estuvo ahí durante la Primera Guerra Mundial y después estuvo ahí incluso con la prohibición de la FIFA y de los organismos oficiales. Evidentemente en nuestro país tuvo un auge muy importante con el Segundo Mundial no en 1971, previo a ello el viaje también de la selección mexicana a Italia para el primer mundial en 1970. Y de ahí vino un bajón mismo que se supo solventar posteriormente con el nacimiento de la liga femenil. ¿Y por qué hago toda esta aclaración? Porque eh, una cosa me parece es el fútbol hegemónico, ese que vemos en televisión, ese que existe, el fútbol profesional, que es importantísimo y tiene una llegada enorme, pero que paradójicamente es también una mirada migratoria porque son poquísimas las que pueden llegar hasta ese nivel y mujeres jugando fútbol en México han existido siempre. Teníamos en, a
1: finales de los 90 también el primer mundial que para mí fue un hito mediático, ¿no? que fue el mundial del 99 en Estados Unidos y al que México fue. Entonces, mm. la, el final de los 90 puso a, en los medios de comunicación, puso a nivel, sobre todo también, marketing de negocio al fútbol femenil como un nicho muy importante para la FIFA y eso se fue bajando a las federaciones y también tuvo impacto, por supuesto, en cuestiones eh, más relacionadas con el Estado, como la organización de eventos como las Olimpiadas Nacionales. De ahí hacia adelante, yo creo que han sido pues, justamente dos décadas, un poco más de dos décadas, que no se ha detenido este desarrollo del fútbol femenino.
2: Pensar el fútbol con perspectiva de género es también pensar en los horizontes que como sociedad podemos ofrecerles a las niñas y adolescentes. Adrián ¿cómo fue tu primer acercamiento al fútbol femenil?
1: Si yo rememoro el primer momento íntimo que yo tuve con el fútbol, pues es un gol de Daniel Osorno del Atlas. ¿no? Entonces, mis referentes de niña fueron hombres. Pasé años así, hasta que a inicios de los 2000, en este primer momento histórico que decía a finales de los 90, empezó a visibilizarse gracias a los medios la participación de México en los repechajes hacia los mundiales del 2003. Y luego del 2007 Entonces empezaron a, a sonar mucho Iris Mora y Maribel Domínguez, por supuesto Y Fátima Leiva Entonces fueron mi segundo ejemplo a seguir Después conocí que había una Fátima Leiva Me acuerdo que la manera en que ella cobraba Los, los tiros libres me pareció espectacular Y fue mi gran ídola de, de la adolescencia
2: México ha tenido importantes jugadoras En equipos de Europa como el Real Madrid El Valencia, el Celtic, el Chelsea, entre otros Y hace dos semanas la selección femenil Se coronó como tricampeona de los Juegos centroamericanos y del Caribe. Por supuesto, no podemos ignorar la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres en el soccer mexicano. Marion Reimers tiene un diagnóstico claro sobre el tema.
6: Creo que es importante prestar atención a cómo nos acercamos discursivamente a esto primero. Constantemente hablamos de la brecha salarial, que es un tema importantísimo, pero la brecha salarial existe porque hay una brecha de interés y una brecha de inversión. Si los partidos se transmiten en horarios que son muy complejos, si es inaccesible para la afición ir al estadio, si no se puede comprar una camiseta porque las marcas no las generan, si no hay acceso a las historias de las futbolistas, si los medios sí siguen replicando estereotipos de género y poca representación, todo esto seguirá siendo una problemática. Si insistimos en hablar únicamente del fetiche de la herida y no de las grandes historias que tienen también detrás estas futbolistas, y si no entendemos con perspectiva de género el deporte, creo que vamos a tener grandes problemáticas.
2: Pensar el fútbol con gafas distintas a las del mandato de la masculinidad es pensar también en aquellos jugadores varones que han sufrido abusos al interior de los clubes y que hoy están presos en pactos de silencio. También es reflexionar sobre las paternidades y las maternidades en el deporte, en las y los jugadores de la diversidad sexual, en las personas dominarias, en las personas trans, así como en la discriminación que viven gracias a los estereotipos que hemos creado en los medios de comunicación. Y es también una invitación a pensar si el fútbol se ha convertido para los hombres en el único espacio donde nos es permitido llorar y expresar nuestras emociones. Como dice Marion Reimers, es probable que todas estas conversaciones sobre el soccer no las hubiéramos tenido en México si no hubiera llegado la liga femenil.
4: Queremos que la conversación siga y saber qué piensas. Acompáñanos a mí y a Mauricio este jueves a las 8 de la noche en un Space desde la cuenta de Twitter de Gato Pardo.
2: Como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia con apoyo de Open Society Foundations. Hoy es el turno del voto electrónico. Para el proceso electoral de 2024, los mexicanos que residen en el extranjero podrán votar por la modalidad electrónica a través del Sistema de Voto Electrónico por Internet, el CBI. Para ello, la ciudadanía deberá registrarse a partir del 1 de septiembre de 2023 en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Una vez registrado, el usuario y clave de acceso al sistema serán enviados por correo electrónico. Llegado el momento de la elección, los pasos a seguir para emitir tu voto son
4: Existen dos maneras de ingresar a CBI. La primera es mediante mensaje de texto, donde recibirás un código de seis dígitos, el cual tendrás que ingresar en el recuadro correspondiente dentro del cibay. La segunda es mediante un código QR. Para esta opción, se deberá descargar la app en el teléfono celular. Una vez realizado el primer acceso en el sistema y definida la contraseña, deberás entrar a la página de CBEI e introducir tu código de verificación. Ahí verás una tarjeta del proceso electivo en el que tienes derecho a participar. Al oprimir Ingresar, te aparecerá la pantalla de bienvenida y podrás consultar el instructivo de votación en texto y audio. Además, podrás ver también la boleta u oferta electoral electrónica. Ahí podrás seleccionar la opción de tu preferencia y una vez que hayas verificado tu voto, seleccione el botón Emitir voto para confirmar. Así, iniciar el proceso de envío y cifrado de tu voto. Finalmente, podrás descargar tu recibo de voto en PDF.
2: Algunas de las razones por las que el cibay es una plataforma segura es que la urna virtual cuenta con un mecanismo de seguridad que requiere de un grupo de custodios para abrirla y contabilizar los votos. Además, el CIBEI obtiene la huella digital del voto cifrado y fue evaluado por auditores internos y externos que comprobaron su seguridad y su correcto funcionamiento. Finalmente utiliza mecanismos para asegurar que no es posible vincular el voto con un votante en particular, así que de esa manera se mantiene también tu anonimato.
4: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations.
2: Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques a este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Fabiola Vázquez, María José Vázquez, Diana Amador y la productora Mano Santa.